0: Hello， 大家好，我是科技导读的周清华。今天的 Podcast 跟往常有点不太一样，往常我们都是多半是访谈的形式，或是对话的形式，通常是除了我之外还有另外一位来宾。那今天只有我一个人，那做法是我要来延伸讨论我这一周所分析过的新闻，这有点像是我在把我收集到的资讯在这里分享给大家，因为这个写作的时候的篇幅有限，所以我只能尽量的。浓缩，然后寄给大家。那但是我有很多资料，其实我看过，或者有很多观点，呃，我觉得很不错，但是没有办法在里面使用。那所以我在这里，透过讲话的方式跟大家讨论。那不好意思，我今天有点感冒<咳>，现在声音有点，呃，不稳定，请大家多多包涵。那我今天想要讨论的的新闻是我在周三所初看的这一篇讨论 Chrome 移除。呃，浏览器它要增加这个做挡广告功能以及去中心化的意义这两则分析哈、哦。那其实这一篇虽然是两则新闻，呃，我一般写作通常不是两则新闻，三则新闻那就是一篇长文。这一篇虽然是两则新闻，但实际上它其实在我心里面比较像是一篇长文。前面的 Chrome 浏览器移除广告的这个功能对我来说比较像是一个前言啊、呃，为了要引导出后面的讲去中心化的意义的则新闻而已。那我们还是先从这个。前年开始，那为什么 Chrome 浏览器它要增加这个阻挡广告功能呢？大家上网的时候，呃，大部分人其实接近六成的人都是用浏览器，都是用 Chrome， 那其他可能还有 Safari 啊，或是 Firefox、IE 等等。因此呢，大部分人在手机上其实多半都不用浏览器上网，多半我们都是用 App， 啊、哦，用 Facebook App， 我们用呃 Twitter App， 或者我们用 Instagram、Gmail 等等。所以在行动的世界里面其实是以 App 为主，那为什么大家不用浏览器上网呢？其中一个原因是因为浏览器去上网，这些网页通常这个下载速度很慢，会有很多不可控制的状况出现，让人觉得很心情很紧张。就是我不知道开这个网页会碰到什么事情，会不会屏幕太大不符合我的屏幕尺寸啊等等的。那相对的，我们在 App 里面这个环境是非常可以控制的，所以通常都会有速度也比较快，呃，体验会比较好。所以，通常比如说我在 LINE 上面看到一个有人分享一个连接，或是在微信上面，我通常都不太想点，因为我知道一点点下去，可能就被拉到浏览器，然后可能虽然有可能是 LINE 或是微信的建的浏览器，但是还是有可能会跑到一个不可知的一个状况去。所以我比较喜欢留在这个 App 内活动。那这当然对 Google 是一个很大的危机，因为 Google 它的主要营收是来自于广告，广告营收在网络时代，所谓的 Web 时代并不是问题。事实上。哦 ，Google 靠这个赚了非常非常多的钱，现在也非常的成功。但是在手机很明显的看到出来，大家都避开了网页，就是 Web， 而倾向于 App 的这个状况。那在 App 的世界里 ，Google 能赚钱就不多了哦，尤其是在 iOS 里面。Google 在 Android 它有一定的掌控能力，它还可以知道一些资料，但是在 iOS 就。更是鞭长莫及哦，所以你在 Facebook 里面看的东西，在 Line 里面看的东西，在这些 App 里面看的东西 ，Google 其实都不知道，它没有资讯，那它自然也不可能推广告给你。所以 Google 它必须要去提升这个 Web 的这个吸引力，哈，要让这个使用体验更顺畅。所以呢 ，Google 一直在推出一些免费的使用 Web 的工具，不管是 Chrome 的浏览器啊，不管是 Gmail 的 App 啊 ，Email 是另外一种开放的协议。为什么这些东西免费的？因为对。Google 来说，它基本上是一种保障广告收入的一个防御性的武器啊。你如果愿意使用它，它是免费的，它非常好用，那就确保了说至少你还会使用 Google 的工具，它还有机会了解你的喜好，然后推送适合你的广告给你。所以 ，Chrome 浏览器它这次要自带做挡广告的的功能，其实也是循着这个同样的脉络来进行啊。它想要提升大家浏览网页的这个体验。跟速度，确保大家还是会继续尽量的使用网络。同时，它在 email 端，它也推出了另外一个、呃、功能，应该是说它先从网页端，它推出了一个东西叫 AMP， 就是 Accelerated Mobile Page 的一个呃一个范本。那 AMP 它有点类似是一套这个剧本，就是说请所有的做网站的人呢，照着这个剧本走。你如果照着这个剧本走呢 ，Google 就会让你在 Google 搜寻的排序再提到前面一点。那这是一套 Google 写的范本，那遵照这个规则，照理说，呃，使用者的浏览速度也会更快，体验也会更好，所以希望大家都能使用啊、呃，这是 Google 的看法。那最近它更进一步的推出了叫做 Google AMP for Email， 那这是一套，换句话说是一个给呃 Email 的范本，就是说希望大家遵照这个方式来。寄 email， 那么如果是用 gmail 的使用者的，他如果收到这种遵照 AMP for email 的范本，他就可以有多一些互动的功能，就变得比较像 app。比如说，你可以直接在 email 里面做餐厅的定位，或是你直接可以在 email 里面做问卷、回答问卷等等啊。像导读的会员知道，我们导读经常会在信的末端做一些问卷调查，说：“哎，你喜不喜欢今天的文章啊？你喜不喜欢今天的主题啊？你希望我们多写些什么等等。”目前的做法，因为 email 它原本是一个是目前是一个开放的一个协议，所以能够做的东西其实有限。就是比如说，我们可能放两三个连接让你去点，那你点了哪个连接，我们就知道说哦，有一个人投了这个一票。但是我们没有办法做很多复杂的东西互动，比如说多重选择题的复选题等等，或者说做一连串的一些问问卷，这个、都不可能。所以 ，Google 在 AMP for Email 这个方面的这个这个专案的想法，就是说希望让 email 变得更像 App， 更互动。体验更好。那么对使用者来说，这是就像所有的科技的发展来说，这也是好消息，也是坏消息。好消息当然就是体验会更好。如果你有在网站上面点过 Google 推送的这些符合 AMP 样本的网页，就会发现它下载非常快，呃，顺畅。这有点像在 Facebook 上面有也有类似的一个概念，叫做 Instant Article 啊。那我也写过这方面分析呢。那它也是 Facebook 提出一套范本，所以你在 Facebook 上面如果点这种。呃，上面有闪电符号的这个 Instant Article， 它在 Facebook App 里面跑出来就会非常的快，因为 Facebook 它的整个环境是由它控制的，所以这一点是啊、呃， Facebook 做的是天生就比 Google 有优势，所以对使用者的好处来说是体体验比较好，下载速度比较快，呃，因此是有利的。坏处呢，就是说所有的网站。就开始要变成是要遵循 Google 的规则，这其实是相当程度违背了网站原本的精神。那网站为什么大家喜欢用网站？为什么导读用网站跟 email？ 我其实常常问到这个问题：为什么就被问到说为什么你们不做 app？ 为什么你要用网站？现在已经没有人在做 web 了，大家都是做 app。为什么你们要用 email？email email 不是非常的原始嘛？而且大家都不喜欢看 email， 因为 email 里面有很多的垃圾 spam， 然后会有广告信等等的。跟 email 跟大家都夹杂在一起，为什么你们还要做 email？ 那对科技导读来说，我们选择网站跟 email， 就是因为他们都是开放的协议，他们换句话说，他们是自由的。我们可以在网站上面照我们的想法去设计，我们可以去做我们觉得重要的一些调整，而不用去遵照，比如说 Facebook 的一些规则啊。很多人很早就一直问我说，为什么你们不做一个粉丝团就好、啊、很多媒体其实基本上就是一个 Facebook 粉丝团，或者是一个 Facebook 社团。那也是以往，因为因为那就必须要照着完全照着 Facebook 的规则，而我们的内容事实上，因为我们要做订阅制，这其实是不适合 Facebook 这种鼓励公开跟免费的一个环境，因为 Facebook 当然它是用广告赚钱嘛，它不希望它的使用者在上面浏览就撞到处撞到一些看不见内容的墙啊，它希望大家都是免费内容，所以。我们做订阅制，其实，在 Facebook 上面是很不适合的一个环境。那我们选择网站，这样我们可以开发出订阅制功能。我们可以选择说，哦，我们要让谁去试阅一些东西，或者我们要让谁去、呃，用比较便宜的价格看到文章等等，这些功能我们都可以自己去设计，或者我们可以去收集 email， 然后我们去行销等等。同样的理由也是为什么我们做 email， 因为 email 虽然看起来还原始，而且非常的功能非常的少，基本上就是我寄出一封信给你。只能这样做，我也不能跟你互动什么不能聊天。但事实上，我们觉得这其实正是一个优点。美国人有句话叫做 “It's a feature, not a bug”。很多的限制都是一个功能，一个 feature， 它是一个特色，而不是一个 bug， 就是不是一个缺点。那我一直很喜欢像 email 这种。它有一个很明确的限制的设计，明确的限制就代表明确的缺缺点，就比如说它不能互动，它不能及时沟通，它有很多的限制等等。但是反过来说，也因为它的限制，所以我跟读者的关系是非常清楚的。读者看到我的 email， 他知道我打开来就会看到一篇很多字哈，可能是五分钟到十分钟的内容，他不用担心说我还有里面有什么藏什么，呃下载的。垃圾的档案呐、啊，或者是不会有什么跑出来的东西啊，等等。因为这东西，那它可以随时看，因为这东西它不会像 Facebook 的这个动态消息一样，可能不是不知道什么时候就被洗掉，或是被演算法推到别的地方去了。因为 email 它是一个，它就是说一是一，说二是二的，是一个很开放的协议。所以我寄给你，那你想看就看，或者等到你想要有有时间的时候看，它永远都是长那个样子。那对我来说，这是一个。呃，非常好的事情就是，我可以很清楚地知道我的读者能够得到什么样的一个体验，而读者也可以很清楚地知道我每次都会得到这样子的体验。所以这也是为什么我们选择 email 跟网站，就是说不管怎么样，不管环境在怎么变化，我们都可以控制它的体验。所以各位可以看到，现在 Facebook 又在调整它的演算法，那大幅度的下降新闻跟公众内容的比例啊、哦。我这个在科技岛上面也分析过，他希望回归到一个作为一个纯粹的社群。啊，一个社交的平台，而不是一个新闻媒体的一个呃讨论空间，所以这伤害到了许多当初是仰赖 Facebook 为生的这些粉丝团或这些公众内容。那对我们来说就没有太大差别，就是说我们也没有赚到 Facebook 很多的流量，但是我们也没有因此而受到影响，因为我们知道我们的读者跟我们一个非常直接的关系，就是他们喜欢我们的内容就会来我们的网站或是订我们的 email， 而不需要仰赖 Facebook 的演算法把我们的内容推给他。总而言之，不管是 Chrome 的浏览器的这个阻挡广告的功能，或是 AMP for 网页或者 AMP for Email， 其实都可以看成是简单的说，就是 Google 希望大家照它的规则做，因为它有垄断。因为 Google 垄断了搜寻，因为 Google 垄断了、呃、浏览器，然以及 Google Email Client 端，它跟 iOS 的 Inbox 是前两名。大概市占都是在 20% 左右，就是他有很大的发言权，所以他希望大家就照他的规则去做。那么照他的规则去做，当然也是很大一部分也是为了符合他的利益，那就是广告。就是说，如果我们遵照他的这个环境去设计我们的网页或者我们的 email， 那当然他就会得到更多的资讯，他也有可以去插入广告的空间。这就是一个所谓中心化的一个过程哦，就是 centralization。那么我在文章中也提到了中心化 centralization。不见得是坏事啊。事实上，再一次就是说，每件事情都有它的优点跟缺点。中心化跟去中心化 （decentralization） 各有优缺点。中心化的好处就是它有一个非常明确、快速的一个更新的速度，因为有一个人他在去控制这整个环境，它的效率是最好的，那它的动作非常的快，然后也它也会服务它的核心的服务用户。而一个去中心化的一个环境，比如说网络，或者比如说 email。它就是乱七八糟，你看到很多各位的信箱每，每每天打开来可能都是有很多新的信，然后很多都，然后有十倍的信其实都已经被这个广告性的 filter 都给挡住了，它是一个混乱的空间，然后信打开来也有有这个题目，有那个题目，有有这个人来的，有这个企业来的，有公关的形象，各式各样的东西都乱七八糟塞在一起，这是它的缺点，所以你就是要花你的心力去一个一个的删。但是它的好处就是我刚刚提到，它是一个开放的，所以大家都可以。有一个公平的起跑点，然后它是一个非常明确的规范的一个,一个地方啊，不会随着某一个人的心情忽然变了，它就忽然变了。这个协议要变，其实是要一个组织去统一，这其实是一个很缓慢的事情啊。事实上，网页跟 email 的协议的进展都非常的缓慢。那就像台湾的政治是民主的政治一样，它的进展会非常缓慢，这是一个缺点，但是它也是一个 feature 啊，就是说它不会一下子就伤害到某些人的利益。那么，所以我们可以看到，在行动端，就是手机端，其实已经非常的的集中化、中心化了，因为已经控制在两大的这个作业系统手上 ，iOS 跟 Android 的手上。网页跟 email 这些原本是这种叫做边缘的、仅存的自由势力，但现在 Google 也开始伸出他的手，希望要把它集中化，这是一个很合理的现象，因为在一个很混乱的地方，自然而然会有。人推出这个高度整合的工具，那通常也都非常有吸引力，那它也会有很大的市占率，所以呢，他也会想要去集中化，然后去让这个系统更符合他的需求，就非常的自然。那我所以我在呃礼拜三的这篇文章就接到了这个 Chris Dixon， 他是呃细谷的创投 Anderson Horowitz 的一个一个合合伙人，他写了一篇文章，那这就提到了是说平台它必然会有这种。一个演化的趋势是像一个 S 型的，所有的平台，不管你是 Facebook 或者 Google， 或是你是像 Apple 的 App Store 等等这些平台，它有一定有一个 S 型的趋势曲线。一开始就是所谓 S 型的底部的时候呢，平台没有人在用它，它必须要拜托大家来用它，它必须要拜拜托用户来用它，它必须要拜托开发者来协助一起开发这个生态。这个时候，它的姿态就很低。像 Amazon， 它就会提供很多工具啊，分享很多资源啊，让大家可以看到很多数据等等。那么等到大家都开始使用呢，平台它有个特色就是说，呃，好的平台或者成功的平台，它有网络效应，意思就是说，越多人使用，它的价值越高。而且这个对开发者是一样的，就越多人使用，那它开发的价值也越高。因此我们就进入 S 型的这个垂直的这一段，中间的这一段就是高速成长期。呃，在 S 型的高速成长型垂直的部分的时候，是大家皆大欢喜的时刻。啊、呃，这个平台成长非常快，那开发者赚到了很不少钱，用户的体验也节节一直越价值也越来越高，因为越来越多人在使用，所以没有什么问题啊、呃，大家都可以成长。直到 S 型的底端的时候，我们就进入了所谓的高原和平原期。那这个时候，呃，因为市场终究是有限的就说 Facebook 它现在已经是有20亿人 ，Facebook 这个 App 本身就有全球20亿的使用者，这已经 cover 所有的。已开发跟开发中国家了，就是只剩下未开发中的国家，还有一些空间可以去成长了。手机也一样，全球的手机成长已经几乎已经没有在成长。每一个平台它的服务的需求终究有啊、呃，它天然的一个极限。你这时候开始要怎么办呢、啊？平台要怎么成长？它还是要成长啊，它必须要股价要上涨，它才可以付给它的员工选择权，它的员工才会留下来，不然它就跑到竞争者的手上。所以，他这个时候他就必须要去开创新的营收。那最简单的方式就是压榨他的原本的这些开发者，或是去从用户的身上赚取更多的钱。所以，我们就从一个所谓的合作的状态变成了一个零和的这种竞争。那所以你就会看到平台开始不是并吞掉开发者原本提出的功能，那就是或者直接山寨，或者是直接并购他的合作的伙伴。这个我在科技导论上写过。各几个例子，比如说亚马逊的 AWS， 它推出一些原本是开发者开发出来的一些应应用，或者 Facebook 它并购 Tbh， 就是 To be honest， 或是当然它并购 Instagram 跟 WhatsApp， 其实都有类似的概念在。所以这个时候就会进入这个成长的末端，那么这个时候去中心化的坏处就出现了，就是垄断者他的威胁就出现了。那原本的开发者赚到最好是有赚到钱，没有赚到钱的，在这个时候都。处境都非常的困难，好，不是会被科技巨头给打压，那就是会被并吞、并购，这是好的，那不然就是被山寨。我们可以看到 Facebook 是如何使用或者是说抄袭 Snap 的 Snapchat 的这些功能，我在呃科技道路上也写过几次。我们看到了目前的网络发展到现在，大概蓬勃发展二十几年，开始进入了一个非常中心化的时期。在美国，就是当然就是所谓的 GAFA，Google、Amazon、Facebook、Apple。在中国有 BAT， 百度、腾讯、阿里巴巴等这些巨头开始出现。网络其实是一个非常容易中心化的一个机制啊，因为它的所有的应用的编辑成本都很低。那这个我在科技导上面也另外另外讨论过，我们今天先不讨论这个事情。总之，网络其实是一个呃容易高度中心化的一个一个环境。那么 ，Chris Dixon 认为呢，下一个契机其实是在区块链。那区块链其实有一个很大的特质呢，就是说每个人都可以做出自己的网络，这大概是他最、最、最有趣的地方。就是说，不同的人可以、不同的团队可以写出或是设计出一个不同的协议，上面来规范说这个网络要怎么做，它有什么功能。比如说 ，Bitcoin 它基本上是一个交易的功能，就是我们可以交易一些独特的数位资产。我提到 Filecoin， 它是一个去中心化的储存系统。就是说，我们每个人只要参加这个 program， 我就可以把我电脑硬碟里剩余的多余的空间租出去，在网络上让别人去存你的硬碟。所以，你的资料不用再存在，比如说 Apple 的 iCloud 或是 Dropbox 上面，你可以分散的存在许多成千上万的这个网民的同一个网络内的人的这个硬碟中。当然他，他当然他们看不到，这是有一个加密的。啊、那这就是一个。所谓的去中心化的储存资料的一个网络，我们看到以太坊，呃、uh, ，Ethereum， 它是一个所谓的运算的网络，就大家可以在上面去利用大家的电脑的运算力去执行一些一些程式啊，去执行一些或者叫智慧合约，去执行一些指令。那用用分散式的用大家的电脑一起来做这件事情，我们看到有很多的源源不绝的概念出来，比如说用去中心化的方式去注记。著作权或者土地的财产登记等等，啊，去做不同的网络。所以这个最重要的一个特色在于说，这个网络不再是只有一种网络啊，它是很多种不同的网络，而且每一个团队都可以自己去开辟自己的这种加密网络。那么过去这种去中心化的概念的其实很多哈，历史上其实有很多尝试去中心化的组织。你只要不是一个人领导的组织，你是是一个委员会或是一群合伙人或者什么，基本上都是。呃，可以看成是某一种程度是往去中心化的呃象限去发展，但是这些东西通这些类型的组织都有一个天然的规模极限，为什么呢？因为他们很难去做组很好的组织，就说我要怎么样去让大家都来管理这件组织呢？我如果是一个公司 ，Facebook， o k 马克·卓伯格说，我们今天要做这个功能，我们就做这个功能，好，这个没有问题。可是今天如果是一个十万人一起经营的一个公司的话，那就没有办法。这样，我要怎么样去让一百万个人或十万个人来一起投票，来决定说我们下一个东西功能要做什么？我们不可能一直重复做这件事情。那么，加密网络或者说区块链，它解决这个方法啊这个问题的方法，这个组织以及沟通成本的方法呢，是它提出了所谓的代币和加密货币 token 这个东西。那这是一个跟加密网络互相搭配的东西。就是说，如果我相信这个加密网络它有潜力，比如说我刚刚讲这个 Filecoin 它有潜力，那我就可以去。取得这个代币，我可以用买的，或者说我可以说我我贡献我的开发者的能力，那去换取这个代币，呃，或者说我贡献我的硬碟空间，那我就可以换取这代币。所以它就变成在这个组织之间自己创造了一个流通的货币。那这个东西也有点像是一个股份或者一个股票，我有投票权。因为这个如果说这个呃 f i r e c o i n 这个平台成长价值越来越高，那么我的代币它如果数量是。有限，相对有限的话，那它的它的价值会提高。比如说，我使用这个 Filecoin， 我本来可以购买到一个一年，我可以购买到一 GB 的储存量。那如果说大家都想要这个平台的话，那我这个 Filecoin 的价格就会提高。那因此呢，我就有动机去跟大家一起合作，把这个加密网络的价值扩大、提高。那所以呢，开发者或是使用者或是拥有很多空闲的硬体、硬碟的人，他们就会来合作啊，拿去。来，希望把这整个网络的价值提高，那因此他手中的这个代币的价值也会提高，所以这是一个很精巧的一个设计，去相当程度的解决了说这种一般的平台或是一般公司组织要如何取得第一批用户，如何取得第一批的开发者，同时又可以维持一个去中心化的一个组织，在过去这是非常困难的事情。这个加密网络现在看起来是在这方面有很大的潜力，所以我们看到每一天都有非常多的新的加密货币出现。好、哦，新的 ICO 啊，也就是所谓的加密货币的上市，这这个案子出现啊，很多不同的案子针对不同的应用啊，我们现在还在很早的阶段，但是你可以看到这么多的新的应用，就会就会发现说它是一个很多创新而且很空旷的一个状况，还没我们还没有看到一个中心化的一个状况，呃、啊，因为它的竞争呃也非常的激烈。这也是这个它可以维持去中心化的一个很重要的一个原因，就是因为说它可以，它有一个另外一个机制可以维持一个竞争呢，就是说，如果今天你不满意，好，你是刚才我讲的这十万个人之一，你原本是持有这个代币，但是你现在不满意这个这一个平台它的方向，或者说这一个团队它要走的方向，我觉得大多，我觉得我跟大多数人的意见不合，那很简单，你可以把代币卖掉，或者你可以做出叫做分叉 （fork） 的东西。大部分的加密网络，它的软体基本上是开源的哦 ，open source， 就大家都可以看。呃，原因也是因为它必须要，我刚刚讲的，在 S 型的底端，它必须要取得大家信任。那目前在这么多竞争者的状况下，你最能够取得大家信任的方法，就是把一切都摊开给大家看，说啊、哦，我没有要去偷大家资料，或者我没有要去偷大家代币等等。你看这个运行的方式，就在这里写得很清楚，就像我们的公司规章一样。当然也有所谓的私密的这种区块链啊，那是另外一种状况，但是。最重要的区块链大概都会是呃公开的、开放的、开源的。那因此呢，所以你一方面你可以直接看说啊，这里面是怎么运行的。你如果不相信它，你就不要参加。那另外一方面，如果你有一天不相信它，或者你你不满意它的方向，那你就可以把币卖掉，或者你可以分叉，也就是说你拿同一套软体，然后再从它延伸，可以延伸去做其他的新的方法。那这就叫做 fork。那我们在比特币看到它已经啊、呃，我写过它分叉出了所谓的比特。呃，我不知道叫什么，比特的现金嘛 ，Bitcoin Cash， 以太其实也经历过一次算是分叉，那是因为之前的呃某一个很大的组织的一个倒闭的事情。那么所以这这个也给了参与的人一些自由，就说他可以去选择离开，而不用像是过去在呃像是我们讲这种中心化的平台，比如 Facebook 或是呃亚马逊上面的，你已经被困在。呃，所谓的网络效应之中了，所以用户很难离开，因为所有的朋友都在 Facebook 上面，或者是呃，开发者很难离开，因为大部分的用户都在那边。那其实你可以在呃，加密网络这边，其实是有更多的可能性让你去重新再来过，或是远走他乡。那么，所以我们可以看到，这些是去中心化的加密网络的一些潜力。那这也有可能。是一种反扑啊！加密，我们知道最早的比特币它是在二零一八年问世，那当时正好是所谓的金融海啸。那金融海啸正是一个中心化非常集中的一个问题，就是所有的金融机构大到不能到啊，这个有产生了一个非常大的系统性风险。那因此才会出现像比特币这种讲求去中心化而且不被任何一个组织所控制的的货币的这个概念出现。所以我们可以看到，这个现在也出现了，几乎是正好可以应。对应到网络企业、科技企业的这些中心化的一个很大的趋势的时候呢，就出现了这个暗流啊，就是我们的加,加密网络跟、呃、加密货币的、就是、cryptocurrency 与 crypto network 的发展。那当然，这些都还在一个很早期的阶段。我我个人认为是处于一种类似网络刚开始还在波接的阶段，甚至可能在早一点点的阶段。我们连宽频网络跟跨海电缆可能都还没有打造出来的状况之下。呃，但是也因此非常值得期待。我们或许接下来在接下来的二十年，我们可能会呃应该是一定会看到呃很蓬勃的加密网络的发展。这个我在科技导读会同时的分析，我会一直保持呃关注两个方面，一个是所谓的、呃、我们讲传统网络企业哈、哦，现在已经变传统网络比如说 Facebook、哦、比如说 Gafa 或者 BAT 等等，我、哦、们这种所谓中心化的网络企业。它的一些要怎么应对啊、呃，成长的瓶颈啊、呃，要如何发展一些新的策略等等。同时，我们也会，我也会另外一只眼睛一直观察区块链这边的一些新兴的发展。那这可能是会更混乱一些，然后比较没有章法，也更很多。当然，我们现在知道很多有骗钱的，或是诈骗的等等，有非常多的热钱跟非常多的光怪陆离的事情发生。那但是我也会同时啊关注这边。来为各位做分析，那这就是今天的呃我一个人的 podcast， 不知道你觉得如何？如果有任何意见的话，欢迎你写信给我或是留言、呃，告诉我对我的想法。那当然，你如果能够按赞或是呃给我们好的 review， 也会有助于我们在台湾这一区的 podcast 的这排行榜上面往上升。那台湾的 podcast 其实非常的少，那。我也不确定有没有像我这种做比较深度分析的，那希望如果你觉得这样还不错，希望有更多这样的内容的话，那就麻烦你、呃、花一点点时间给我们一点鼓励。好，那就我们今天的跑台四号主编，拜拜。